0: a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, e antes de nós partirmos para o texto, enquanto você acha aí o texto na sua Bíblia, lembrar que o nosso jantar dos namorados, dia 29, está aí com as inscrições abertas, você também que nos visita, você pode fazer a sua inscrição, procura, procura pelo presbítero Ivo ou sua esposa Sandra, Ivo, Sandra, isso, procurem por ele que no próximo, no sábado dia 29, estaremos reunidos aqui para louvar o Senhor pela vida dos casais ou namorados ou noivos, não é? Bom, a leitura, a oração por iluminação já foi feita e eu convido você a... Ler comigo a partir do versículo de número 1, primeiro, um primeiro, até o versículo de número 9. E o 9 nós faremos a uma só voz. Vamos ler até o 10, que é a período que está separada aí. Então nós vamos ler de 1 um ao 10, eu lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, sete. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu juntos. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre fé e ação social. Lembrando que o Senhor Jesus, e e nesse tempo, trecho que nós lemos, a gente tem três grandes figuras, a primeira grande figura é a figura do próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, a segunda são os discípulos e a terceira a grande multidão, então nós podemos entender aqui que como igreja de Cristo, a gente pode ter o Senhor Jesus como aquele que nos ensina, a gente tem os discípulos ali, os mais chegados com a expressão da igreja, a gente vai entender o porquê disso. E também o mundo aí fora, que é tarefa e trabalho nosso. Por isso, fé e ação social vai nos falar sobre trabalho. Lendo o livro de John Stott, que eu recomendo para você, um livro chamado Ouça o Espírito, o Espírito Santo, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. E também um livro recente que eu comprei, do Timothy Keller nessa vinda dele aqui que justamente vai falar de ação social e os dois eles, eles trabalham na mesma vertente dizendo que as palavras de Jesus elas não são lançadas ao vento mas elas têm uma implicação e Jesus faz essa a implicação que as palavras de Jesus têm é na verdade uma aplicação social Jesus não só ensina mas ele age Então, a gente não tem as palavras de Jesus soltas, mas elas se cumprem em sua ação. E John Stott vai trazer para a gente dois exemplos, aí eu adiciono um terceiro exemplo nesse. Ele vai trazer duas parábolas que Jesus contou. A primeira delas é justamente sobre a parábola do filho pródigo, também reintitulada pelo nosso pastor como a parábola do pai amoroso aquele que despende perdão para o filho que pediu a sua herança fora de tempo e foi seguir a sua jornada, deu um bastante cara na porta, tropeçou e retornou da forma como estava e o pai, então, o recebeu de volta, despendendo sobre ele o perdão. Isso, o perdão, é uma coisa que efetivamente está sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja, mas que, como a gente pode ver a situação do perdão numa implicação social. E aí, a outra parábola que ele apresenta para a gente, John Stott apresenta para a gente, é justamente a do bom samaritano, que a gente vê onde não é esperado de um cidadão que está passando, ou seja, o samaritano, não é esperado dele que ele atenda um homem que foi maltratado, que foi espancado, que foi roubado, deixado quase à morte, e daquele que não se espera, ele para, cuida daquele homem, despende dinheiro, inclusive, para poder ajudar aquele homem, leva na sua montaria, para a hospedaria próxima, para que ali cuidassem dele. Então a gente vê a ação miraculosa de Jesus pelo perdão, mas a gente vê também a ação social, que Jesus conta para os seus ouvintes, para que os ouvintes pudessem entender e aplicar isso em sua vida também. Agora, qual é a terceira, e aí sim é uma história contada acerca de Jesus, que Jesus estava num lugar, a casa estava completamente cheia, e a gente então não precisa usar duas parábolas, mas a gente usa um fato concreto com as duas coisas, o perdão e a ação social nas palavras de Jesus na vida de um homem. Jesus estava reunido contando e ensinando para uma grande multidão. E Jesus vivia sempre cercado de grandes multidões. E ele estava numa casa e não tinha como chegar até ele facilmente. E chegaram quatro homens levando um paralítico num leito e aí não podendo alcançar Jesus pela casa, arrumaram o jeito de subir E em subindo, encontraram ali um. abriram um espaço num telhado perto de onde Jesus estava, e desceram, conseguiram descer o paralítico até a frente de Jesus. E Jesus então diz aquelas palavras, belíssimas palavras, de que nós, recebendo isso, não precisamos de mais nada. Jesus diz: estão perdoados os teus pecados. Aquele homem podia continuar paralítico, mas quando o Senhor Jesus diz estão perdoados os teus pecados, assim como ele diz para a gente, já é tudo e todo sufic- suficiente para a gente. O perdão de Jesus emanado da cruz do Calvário já é suficiente para nós, porque o túmulo ficou vazio, e tendo ficado vazio, a cruz faz todo sentido. Quando nós temos os nossos erros, o nosso pecado, encravado na cruz com Cristo Jesus, colocado sobre os seus ombros, sofrendo no nosso lugar. Mas aí, quando o Senhor Jesus diz para aquele paralítico, estão perdoados os seus pecados, começa uma murmuração, dizendo, mas quem é esse homem que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus que conhece o coração, porque Jesus é Deus, conhece o coração da sua audiência, vira, E diz o seguinte, olha só, para que não reste dúvida, então eu te digo, levanta, toma teu leito e vai para tua casa. A gente percebe então que nessa história concreta de Jesus, a gente tem tanto o perdão quanto a ação social na vida daquele homem, com poder miraculoso, lógico, que só pode vir das mãos de Deus Todo-Poderoso, mas agindo socialmente naquele homem que além de ter os seus pecados perdoados não vai ficar mais prostrado numa cama e a gente vê aqui no texto que a gente leu e aí a gente vai passar por esse texto aí na primeira na primeira parte a gente vai falar do trabalho em si e a gente fala aqui de um contexto da multiplicação dos dos pães ou seja, é uma história mundialmente conhecida. A gente sabe dessa história contada, desse fato contado acerca de Cristo Jesus, não só uma, mas duas vezes. Essa aqui a gente está falando da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E o trabalho em si, a gente vê no versículo de número 6, quando Marcos relata para a gente o seguinte, ordenou ao povo, Jesus ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os sete pães, partiu-os, após ter dado graças e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Interessante é que Marcos, ele não nos traz uma informação que os outros evangelhos trazem. Quando a gente fala de multiplicação de pães e de peixes, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam da primeira multiplicação de pães, todos eles. Quando a gente fala da segunda multiplicação, somente Marcos e Mateus, eles trazem, Marcos e Mateus, eles trazem essa informação, mas com uma situação diferenciada, Lucas também, dizendo o seguinte, olha, quando o Senhor Jesus pede e sabe que a sua audiência vai ficar com fome. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos, porque os discípulos tinham chegado para Jesus, e falaram assim, Jesus, é melhor despedir o pessoal logo, porque está ficando tarde, e a gente não tem comida para todo mundo. Nos outros evangelhos, Marcos não traz isso, mas nos outros evangelhos, você Vai perceber o seguinte, como diz na primeira multiplicação dos pães, que diz assim: dá vocês mesmo de comer para eles. E aí, você, que é um dos ouvintes de Jesus ali, você, é a igreja de Cristo, que está ouvindo essa ordem de Jesus para alimentar o mundo lá fora, você escuta de Jesus dizendo assim: dê vocês mesmo de comer. E aí, provavelmente, os discípulos mais chegados ali começaram a olhar um para o outro e perguntar como. Quando a gente fala dessa segunda multiplicação, a gente percebe que aí os discípulos vão responder, Senhor, a gente está no meio do deserto. Onde a gente vai tirar comida para dar para esse povo todo? E aí é onde a gente divide o trabalho em duas etapas. O trabalho em si. O trabalho extraordinário e o trabalho ordinário. O trabalho extraordinário é de Deus, é de Jesus. O trabalho ordinário é nosso. Porque, notem bem, lá no versículo 6, manda todo mundo sentar e diz o seguinte, olha abençoa, toma o pão, dá graças, parte o pão e dá aos seus discípulos para que estes distribuam. Jesus é o pão da vida. E nós temos que distribuir esse pão da vida para as pessoas que têm fome. E a gente está no meio de um mundo faminto de Deus. Sedento de Deus o pão da vida a água da vida o pão que mata a nossa fome a água que mata a nossa sede e a gente não está falando de quantidade a gente está falando do poder de Deus na nossa vida a gente está no meio de um mundo faminto de Deus e sabe como a gente percebe que o mundo está faminto de Deus quando a gente percebe que as atitudes do mundo lá fora tem causado escândalo no nosso coração. Se não tem causado no seu coração, você precisa se alimentar melhor de Deus. Porque a gente pode ver com os olhos como o mundo está bagunçado, como o mundo está com fome de Deus. E sabe, para quem Deus deu a tarefa de alimentar o mundo lá fora? Deu para mim e deu para você. Nós somos responsáveis pelo trabalho ordinário. Ordinário não como antigamente os mais antigos aí vão, vão saber quando a gente, os, os nossos pais, né, os nossos avós queriam chamar a atenção da criança. vamos mas que criança ordinária. Lembra disso, vô? só os antigos vão entender isso aí, né? Mas eu não estou falando disso, não, eu estou falando do trabalho ordinário. O extraordinário, que é fora do comum, é de Jesus, é de Deus. Ele faz esse trabalho. Ele pega os sete pães que, que estão ali e distribui para mais de 4 mil pessoas. Você, mulher, pode levantar a mão aí, por favor? Só para eu ter uma, uma noção. Eu acho que tem mais do que homem. Eram 4 mil, mil homens porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Então você imagina a quantidade de gente que tinha ali, assentado no chão, esperando para ser alimentado, vendo ali no, no cesto, e eu não sei se vocês puderam perceber. hoje eu não notei, eu, eu fico sempre notando como é que o pessoal contribui aqui para a cesta básica. Né? Mas ainda que você não contribua para a cesta básica, o Senhor faz um trabalho, extraordinário na vida dessa igreja para multiplicar os alimentos que chegam aqui, porque a gente não deixa de atender as famílias o extraordinário é com ele, ele só pede para você, e a gente pede né, para você, traga um alimento aqui, procure aí o pessoal do do Ministério da Misericórdia veja o que está precisando e traga até aqui Mas é tarefa nossa levar e pegar esses mantimentos, por exemplo, e distribuir para as famílias necessitadas. Até que um dia a gente possa não só distribuir, mas incentivar para que essa família se levante. E um dia essa família também possa estar trazendo aqui os gêneros alimentícios para poder atender outras famílias. Mas a gente está falando aqui do mundo que está família de Deus. E Jesus então faz o trabalho extraordinário, e aí você imagina aquela multidão sentada e os discípulos atônicos E eu vou dizer para vocês que eles estavam assustados sem necessidade. Assim como eu e você não nos assustamos, porque já conhecemos a história, e aí não há é spoiler nenhum para você, né? Contar o final dela, mas você já sabe que todo mundo foi alimentado e até sobrou. Quando, quando acontece isso na fila de cinema ninguém gosta, não. Mas aqui você sabe, né? Sobrou, sobrou pão, sobraram sete cestos ainda de pão que deu para todo mundo se fartar, comer, se alimentar, ficar forte para a jornada de volta para casa. Sobrou, a gente sabe disso. E não era motivo dos discípulos estarem com aquela minhoca atrás da cabeça perguntando o que, que a gente vai fazer, não dá para alimentar tanta gente. Lembrando que essa foi a segunda multiplicação. Coloque isso na dentro da sua cabeça. Não foi a primeira. Não foi a primeira vez que Jesus... Agiu extraordinariamente e dessa forma. Mas os discípulos, mais uma vez, aqueles que tinham e pediram para o Senhor Jesus aumentar-lhes a fé, tinham a fé do tamanho da nossa fé. Pequeno. Como o Senhor Jesus mesmo diz, pequeno, menor do que uma semente que gostava. Muito pequeno. E a gente vê que este mundo faminto de pão, a parte extraordinária da história, já foi feita na cruz do cavalo. Já foi feita quando foram visitar o túmulo, levando perfumes, e encontraram o túmulo vazio. Essa foi a parte extraordinária que cabe a nós contar para o mundo faminto aí fora. Porque este é o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento está aqui. E a gente deve se alimentar disso, porque, meus irmãos, muitas vezes, nós mesmos estamos famintos de Deus. A partir do momento que a gente deixa de se alimentar. Hoje a gente ouviu aqui o Reverendo Vladimir falando dos cultos de manhã às 10 horas. né Eu não vou perguntar aqui para você levantar a mão se você estava até as 10 horas. Eu não vou fazer isso. Mas eu estava aqui eu sei quem estava aqui. Mas o fato é que não, a gente não vai repetir coisas, não é do tipo, assim, igual a gente pensava lá no passado, e eu fui criado, e, e, e assim, no ambiente católico, que, por exemplo, ir à missa uma vez por domingo já estava suficiente. Só que eu não tinha noção que se eu fosse à missa duas vezes por domingo, eu ia me alimentar mais. Quando fosse pregado o Evangelho lá. A mensagem de hoje de manhã, se você não veio, você não se alimentou dela. E se você não se alimentou dela, você vai ter, com a mensagem de hoje, entre muitas aspas, menos alimento para dar para o mundo faminto tá lá fora. Captou? Conseguiu entender? Porque, na verdade, a nossa comunhão com o pão da vida, que é Jesus Cristo, nos dá através da palavra. Aí você pode até dizer assim, ah, mas eu li a palavra lá em casa hoje de manhã. Louvado seja o nome do Senhor, faça isso hoje, faça amanhã, terça, quarto, quinto, todos os dias. Porque quanto mais comunhão você tiver com o pão da vida, com a palavra da verdade, com a palavra da vida, mais alimento você vai ter, para alimentar o povo, falando de fala. Mas não é só o trabalho em si. O trabalho existe por causa da necessidade. E aí a gente vai, volta lá no versículo de número 2. Você pode ler o versículo 2 comigo? Ou para mim, enquanto eu bebo um pouquinho de Qual era a necessidade? Fome. Fome orgânico. Ali era fome orgânico, até porque fome espiritual na presença de Jesus não dá para ter. Ele nos sacia por completo. O Senhor Jesus, por isso que quando, sempre quando a gente celebra a ceia, e algumas vezes eu relembro isso, dizendo que não é o tamanho do pão que vai matar a sua fome, porque é um pedacinho desse. E nem o cálice, que é um desse tamanho também, que vai matar a sua sede. O que mata a nossa sede, quando nós celebramos a sede e participamos dela, é a presença real de Cristo, que vai saciar a sua fome, que vai saciar sua sede. Agora, quando eu digo que até nós mesmos conhecemos que o pão da vida Que é Jesus, e algumas vezes a gente fica sem essa presença. Vai dizer que você aqui no domingo não recupera suas forças, não recarrega suas energias, não repõe as suas baterias, porque aqui é lugar de comunhão e onde a gente compartilha da palavra, glorifica, exalta o nome do Senhor, a gente sai daqui voando. A gente sai daqui com o coração cheio de alegria, cheio de festa, porque a gente sai daqui alimentado. Não há como ser igreja sozinho. Então, volta aí ao ponto passado. Se você lê a palavra de Deus, se hoje de manhã você tirou o tempo para poder ler a palavra de Deus lá na sua casa, beleza, tranquilo, é bênção pura. Mas falta comunhão. A comunhão é que vai fazer com que eu fortaleça você, incentive a você, para que juntos nós, nós possamos ir, cada um para um lado lá fora, cada um vai para sua casa, mas no caminho a gente vai encontrar gente faminta que precisa do pão, do pão da vida. Amanhã você vai encontrar no seu trabalho, amanhã você vai encontrar na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, pessoas famintas de Deus. E a tarefa minha e sua... Levar esse evangelho, a boa nova de salvação, a todas as pessoas. Notando que anjos quiseram fazer isso, mas o Senhor reservou para nós fazer isso. Então é tarefa nossa, é um prazer, na verdade um privilégio, junto com o prazer, junto com uma tarefa, junto com o serviço. Mas é tudo gratificante, deve ser gratificante quando você consegue levar pessoas a conhecer a Cristo que não conheciam ainda? Prove isso. E veja se o seu coração não vai se encher de júbilo e de festa se alguma pessoa conhecer Cristo através da sua vida. Isso é maravilhoso. E eu sei que tem gente aqui sentada aqui no nosso meio, né Rafael? Eu vou nomear logo, que é o uma, uma enxurrada de gente que vem conhecendo Cristo através desse homem, desse jovem. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a gente testemunha lá no conselho. Eu fiz questão de nomear, desculpa por ter citado, viu Rafael, mas continue. Continue assim, meu filho. Porque é gratidão demais quando o nosso coração, talvez você nem saiba, mas muitas vezes quando você fala de Cristo, outras pessoas vêm e se Convertem o Evangelho, entendem que não há como viver sem Jesus através da sua vida. E aí, do nada, alguma pessoa chega e fala para você senhora, assim, eu vim para a igreja, abracei a Cristo Jesus por causa daquele dia que você falou. De repente, você nem sabe, mas sabe por que você não sabe? Porque você já está cheio da palavra de Deus. Você já está cheio de alimento e naturalmente isso sai de você quando a sua vida está cheia do pão da vida que é Cristo Jesus, isso emana de você como um suor sai da sua pele. Naturalmente, não precisa de você fazer esforço, até porque o seu esforço é nulo se o Espírito Santo de Deus não atuar. Porque o convencimento é do Espírito Santo. Você só é instrumento, você só vai pegar o pão partido da mão de Cristo Jesus e repartir para o povo. O trabalho ordinário, como a gente disse no outro ponto, é nossa Mas a necessidade é premente, a necessidade está aí. O mundo está faminto lá fora, o mundo está sedento lá fora de Cristo. E a gente precisa levar esse alimento para eles. É tarefa nossa. É, e aí eu me lembro até do, do dessa questão do pão, né, da necessidade, da fome. Eu me lembro do reverendo Antônio quando ele, eu acho que essa tese é dele, acho que não buscou em ninguém não, né, que ele falou o seguinte, que muito provavelmente Deus inventou a comida para que a gente estivesse junto. Ele diz, né, foi um pretexto de Deus fazermos a sua imagem e semelhança, mas que a gente vai sentir fome, para que a gente estivesse reunido ao redor a mesa, comendo, batendo papo, se alegrando com a nossa família. Lembra o que que Jó fazia? Jó fazia isso. Jó fazia questão de ter os seus filhos ao redor da mesa para se alimentar com ele. Porque, pensa bem, o Reverendo Antônio, eu acho que ele tem razão. Pensa bem, Deus não podia ter criado o homem sem a necessidade de comer? É Deus, cara. Pode. Ele poderia, mas não. Ele nos fez com a necessidade de alimento, de se alimentar. E aí, o Reverendo Antônio vai chega com isso: que foi um pretexto de Deus para que a gente estivesse em comunhão. Como a gente está aqui hoje, compartilhando do pão da vida em comunhão. Ao redor, não dos pastores aqui, mas ao redor da palavra de Deus. A verdadeira palavra, o verdadeiro pão que tira a nossa fome e que pode tirar a fome do mundo e que, na verdade, tira a fome do mundo, porque um dia nós estávamos lá, famintos, e o Senhor nos alimentou com a sua multiplicação. E aí, a gente está aqui. O trabalho, ele não é vão. Então a gente já falou do trabalho em si, que é o próprio repartir, A gente já falou que o trabalho só acontece por causa de uma necessidade, e nesse contexto aqui a necessidade era a fome, e que o trabalho não é vão. Versículos de número 3, 8 e 9, que diz assim, Se eu os despedir para suas casas em jejum, Jesus falou, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Versículo 8, comeram, E se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu. No versículo 4 vai dizer pra gente que, lembra daquela pergunta dos discípulos? De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Porque os outros evangelhos, como eu já disse, trazem aquela, aquela fala de Jesus, né? Dá de comer vocês mesmos. Muitas vezes, a dúvida na nossa cabeça não é pecado. Não, não fique pensando nisso, que de repente alguma coisa que você não entenda, que você lê que não entenda, alguma história que Jesus conta que você não entende, você lê a palavra, relê aquela história, lê de novo, relê, e aquela coisa não entende. Não tenha essa dúvida como pecado, não. Porque dúvida a gente vai ter sempre, porque não nos foi dado conhecer todos os mistérios de Deus. Algumas coisas são reservadas exclusivamente para Ele, mas nós não temos essa capacidade. Nós não temos aqueles três atributos que somente pertencem a Deus. E aí, a gente vê que no versículo 4 surge Uma dúvida na cabeça dos discípulos. Como a gente vai fartar? esse monte de gente? Dar de comer para esse monte de gente nesse deserto? No Senhor, o nosso trabalho não é vão. As dúvidas, inclusive, na nossa comunhão com Cristo, as dúvidas podem surgir. Quer um exemplo clássico disso? Mateus capítulo 14 vai dizer sobre Pedro andando sobre o mar, que também é uma história mundialmente conhecida. né? E que Pedro, então, ali, vendo o Senhor Jesus chegar, o barco estava sendo agitado de um lado para o outro, e quando Jesus chega perto, o barco ainda continua agitado de um lado para o outro, não cessa, e Jesus vai e diz, vem para fora do barco, Pedro. E Pedro vai. E aí, quando a palavra diz que ele olha a circunstância, né? Mas sabe o que que ele teve? Ele teve dúvida. Ele teve dúvida. Eu teria dúvida se eu botasse o pé na Praia da Bica, talvez a gente até consiga caminhar, né? Porque é muita sujeira. Infelizmente, né? Mas imagina só, você lá no meio do mar, você bota o pé pra fora e você não afunda o que que surge na nossa cabeça? Dúvida. Porque tudo que eu jogo aqui dentro, né, salvo aí os cálculos náuticos aí, negócio de sei lá, esse negócio todo aí, né, fora isso. Mas Pedro sabia. Quantas vezes Pedro já deve ter mergulhado. E aí ele vai e bota o pé para fora, e bota o segundo, e começa a andar. E tem dúvida. Como pode uma coisa dessa? Eu... Andando sobre as águas. E quando tem dúvida, a gente estremece. A gente cambaleia. E Pedro cambaleou. E Pedro caiu. Mas sabe o que acontece? Na dúvida, clame ao Senhor. Peça ajuda para quem pode te ajudar. Pede pede ajuda para o próprio Deus. Pois Ele te ajuda, Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas dúvidas. Ele sabe, Ele esquadrinha o seu coração. Ele te conhece por inteiro, pelo avesso e pelo lado de fora. E aí, Pedro, nessa dúvida dele, diz, salva-me, Senhor. E o Senhor prontamente vai lá e pega Pedro e põe de para cima. Então, no meio do nosso trabalho, a gente pode ter dúvida. Mas pede ajuda a quem pode te ajudar. Porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. E aí você pensa comigo o seguinte, no versículo 9, o Senhor diz que pode então finalmente despedir as pessoas saciadas. E aí onde eu pego para você e converso com você é o seguinte. Eu não sou da área de matemática. Mas vamos pensar bem. Primeira multiplicação dos pães. tinham lá cinco pães para cinco mil pessoas. E quem estava ali nessa situação? Os discípulos que acabaram de perguntar para Jesus, como que a gente vai alimentar esse monte de gente? Eram cinco pães, dois peixes, para cinco mil homens. E a gente já fez aquela conta aqui muita gente mais, né? Cinco pães para cinco mil. Então você pensa aí, né, é só Jesus consagrar ali e partir o pão, né, cada pedaço do pão para mil, né, e aí cada pão para mil, conta simples, né, é isso? Estou enganado? Estou certo? Estou, né, é mais ou menos isso aí. E aí você chega aqui no Evangelho de Marcos na segunda multiplicação, com os discípulos que estavam lá na primeira, que agora tem uma quantidade menor de pessoas e uma quantidade maior de pão, e a dúvida na cabeça deles. Não acontece só com eles, não. Acontece com a gente também. É uma quantidade maior de pão. Agora são sete pães para quatro mil pessoas. É muito mais fácil, entre aspas, para Jesus multiplicar, não é não? Mas lembra que eu falei que o trabalho extraordinário não tem nada a ver com a gente? É trabalho de Deus. A gente muitas vezes. É porque a gente já sabe o final da história. Como eu já disse aqui. Mas a gente fica pensando, caramba. Jesus conseguiu alimentar 4 mil pessoas. Só de homens. A quantidade. É o que menos importa aqui, meus irmãos. A gente está falando de Deus que multiplica. A gente não está falando de. de que muitas pessoas vão dizer aí que o que ele fez na verdade e que mandou os discípulos fazerem foi dividir o pão né? e ir partindo, ir partindo, que foi uma grande divisão, misericórdia, para poder, aí sim, organicamente não tinha jeito de alimentar 4 mil pessoas, que pedaço de pão seria sobrando? na mão? Farelo para cada um. E aí Jesus já tinha falado lá atrás que como ia despedir aquele monte de gente, E muitos vieram de longe, eles precisavam estar alimentados. E aí a gente tem uma quantidade menor, uma quantidade maior de pão por uma quantidade menor de pessoas, e os discípulos com dúvida, muitas vezes nós temos essa dúvida, mas uma coisa nós não podemos extrair, porque o trabalho das nossas mãos estando no Senhor, o trabalho não será vão, e como a gente ouviu hoje pela manhã, não será infrutífero mas no Senhor a gente vai poder dizer, como a gente diz ali, todas as coisas, mas não todas as coisas como sair fazendo besteira por aí, dizendo que no Senhor você pode todas as coisas, não, mas todas as coisas que levam as pessoas, que vai levar o mundo, que vai levar os seus conhecidos que ainda não conhecem Jesus Cristo para o caminho bom, para o caminho de Jesus Cristo. Por mais que esse caminho seja um caminho árduo, difícil de caminhar, mas eu tenho certeza e garanto a você que é o caminho mais prazeroso do mundo Senhor. Meus irmãos, para Deus não haverá em vocês. O alimento é o que importa. Consagre as suas mãos. Para esses pedaços de pão Que Jesus coloca nas suas mãos Para servir a fome Coloque as suas mãos Coloque a sua vontade Coloque o seu coração na obra Para que você Alimente as pessoas que estão lá fora Porque você já está aqui no pão. Você já conhece o Senhor Você já está bem Você já está sadio, você já pode ir para a sua jornada de volta para casa, ainda que você tenha vindo de longe. E digo para você, todos nós viemos de longe. Porque estávamos longe do Senhor. E o Senhor nos chama, nos atrai para Ele. Éramos nós andarilhos por esse mundo, famintos também. Mas hoje nós somos que estamos saciados pelo Senhor. Toma das suas mãos, toma do seu coração, toma da sua vida e vai fazer esse trabalho de fé misturado com o social da fé. Leva o alimento a cesta básica, leva sim, mas leva do pão da vida. Jesus. Coloca ali na cesta básica, não vai só naqueles itens que estão reelecados do que compõe uma cesta básica, porque aquela cesta básica não dá nem para um mês, e você sabe disso. Mas se misturada essa cesta básica, tiver o pão da vida, não vai dar para um mês, não? Vai dar para a vida inteira. Ainda que abram as prateleiras e não tenha alimento, lembram lá, ainda que haja que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira mita, ainda que não haja nada lá nos campos, não é isso que Bacuque diz? Ainda que não haja alimento na sua prateleira, meu irmão, e eu digo que vai ser difícil, porque o Senhor sabe de tudo aquilo que nós necessitamos e nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas ainda que esteja vazio, se o pão da vida, Estiver dentro de você, meu irmão, você nunca vai passar fome nesse mundo. Então, consagre as suas mãos, o seu coração e a sua vida para levar a fé que você tem, o pão que você tem na pessoa de Cristo Jesus, para o mundo lá fora, que Está sedento e faminto E seja muito feliz. O Senhor te abençoe. Amém.